0: In der heutigen Folge unterhalten wir uns mit dem Philosophen und Autor Dr. Nikolas Dirks über das Thema Schicksalsschläge und wie die Stoiker dazu standen. Viel Spaß bei Teil 1 des Gesprächs. Herzlich willkommen zum Stoiker Podcast. Wir haben uns heute das Thema Schicksalsschläge vorgenommen. Was hatten die Stoiker zum Thema Schicksalsschläge zu sagen? Und ganz wichtig natürlich auch, hatten sie recht mit dem, was sie gesagt haben? Dazu haben wir uns äh, tatkräftige Unterstützung geholt, und zwar ist heute der Nikolaus Dirks bei uns als Gesprächspartner zu Gast. Der äh, Nikolaus ist Autor, Speaker und Philosoph. Auf der Homepage ist zu lesen, ähm, für seine Leser holt er die Philosophie aus dem Elfenbeinturm und liefert philosophisches Handwerkszeug für den Alltag. Also genau das, was wir bei uns im Podcast haben wollen. Ähm, als Bücher sind unter anderem erschienen mit Wittgenstein im Wartezimmer, Luft nach oben, philosophische Strategien für ein besseres Leben. Was tue ich hier eigentlich? Philosophisch denken, lernen und nebenbei das Leben verstehen. Und wer mehr über ihn wissen will, der kann ihn erreichen unter mit ie.de. Das werden wir auch in den Shownotes noch verlinken. Mhm. Ja, philosophisch denken, lernen und nebenbei das Leben verstehen. Das Leben verstehen wollen wir <lacht> hier in diesem Podcast natürlich auch. Und ähm, da steige ich jetzt gleich mal mit der ersten Frage ein, äh, Nico. Wie bist du denn zum Stoizismus gekommen oder wie, zu den Stoikern? Ja, zu den Stoikern
1: bin ich eigentlich schon vor sehr langer Zeit gekommen. Ich glaube schon äh, in den frühen Teenagerjahren durch ähm, ja, Erzählungen tatsächlich meiner Großmutter. Die hatte so eine, so ein Fabel für ähm, ja geistige Strömungen und Philosophie, auch wenn sie selbst nicht studiert hat, weil sie damals als äh, jüngeres Mädchen in einer Familie kein Abitur machen durfte und ihr das ähm, ja leider äh, dann versagt geblieben ist. Aber mir hat sie begeistert davon erzählt. Sie hat sich äh, weitergebildet, war historisch und, und geistesgeschichtlich sehr interessiert und da habe hab ich schon sozusagen schon so einige Dinge schon äh, mitgenommen. Also, ich würde durchaus sagen, dass schon die äh, berühmte stoische Gelassenheit, also dem Schicksal gegenüber, auch wenn es mal nicht so freundlich ist, ähm, eine gewisse, sagen wir mal, Ruhe bewahren, ähm, äh, ne? und nicht gleich bei, bei negativen Ereignissen die Arme in die Luft zu werfen und zu sagen, um Gottes Willen. Ähm, ja, wie konnte das nur gerade mir passieren, sondern da schon grundsätzlich so ein bisschen andere Haltung zu haben. Das habe ich schon früh mitbekommen. Natürlich äh, später im, während des Studiums ähm, fand ich es sehr faszinierend, ähm, gerade auch wegen der konkreten Lebensbezüge, die man dort äh, überall findet, ne? bei, den, bei den späten Stoikern. Uh, vor allen Dingen, die ja auch eigentlich die bekanntesten sind. Ja. Das hat mir eigentlich immer sehr, sehr gut gefallen. Bis heute.
0: <lacht> also hattest du tatsächlich im Studium mit den Stoikern Kontakt? Wir hatten ja schon den ein oder anderen Philosoph hier auch zu Gast und äh, da war häufig so der Tenor, das wurde ein bisschen stiefmütterlich behandelt im Studium. Manche hatten sogar gar keinen Kontakt damit.
1: Ja, das kann ich, also vom, vom Curriculum her kann ich das eigentlich bestätigen. Da waren die Stoiker eher so, sagen wir mal, allgemein geschichtlich unter ferner Liefen. Also da wurde zumindest in meinem Studium stärker auf, wenn überhaupt, deutschen Idealismus und dann auch stark entweder analytische Philosophie oder französische Philosophie gemacht. Also dass man jetzt... Stoiker noch großartig äh, gelesen hätte, das kam eigentlich weniger vor. Aber da habe ich mich sowieso nicht so drum gekümmert. Ich habe immer schon irgendwo links und rechts gewildert und auch äh, erst hinterher herausgefunden, dass ich viel mehr Scheine gemacht hatte, als ich eigentlich hätte machen müssen. Insofern habe ich äh, durchaus auch Dinge aufgenommen, die jenseits des dort angebotenen Curriculums erstmal lagen.
0: Ja, ähm, wir haben uns kennengelernt bei der Stoicon ex Hannover dieses Jahr, letztes Jahr war das schon 2021, da ging es um das Thema Schicksalsschläge und das soll auch das Thema der heutigen Folge sein. Die Stoiker hatten ja da ganz besondere Meinung auch zu dem Thema Schicksalsschläge und es ist ja was, wo die Leute heute gerne vermeiden wollen ungern auch darüber reden, über das Thema Schicksalsschläge, das möchte natürlich keiner gerne erleiden und es wäre die interessante Frage, in den Raum zu stellen, ähm, ob Schicksalsschläge nicht doch auch irgendeinen Wert haben.
1: Da möchtest du jetzt von mir eine Antwort drauf haben, <lacht> nehme ich mal an.
0: Genau, genau. Also, äh, genau. Ja, ich, ja, ich gebe mal die aus Antwort. Sicht
2: der, der, aus Sicht der Stoiker, glaube ich, ne? Erstmal. Genau ja, genau,
1: ja, ja. Also ähm, ich würde sagen, ja und nein. Also natürlich ist es nicht so, dass wir jetzt aus Sicht des Stoizismus Schicksalsschlägen so einen Wert geben, dass wir sie etwa anstreben sollten. Mhm. Man könnte ja sagen, ein Wert ist etwas, etwas Gutes, was wir anstreben wollen oder etwas, von dem wir überzeugt sind, dass wir Grund haben, es anzustreben. Mhm. Ne? und ähm, wir reden ja, wenn wir über Schicksalsschläge reden, jetzt nicht über Kleinigkeiten, ähm, ne? dass wir mal beim Joggen eine größere Runde laufen oder ähm, dass wir äh, einen Lebenstraum haben, den wir verfolgen wollen und ähm, wir müssen dann doch sehr viel mehr Arbeit investieren, als wir ursprünglich mal gedacht haben. Das meinen wir ja nicht mit Schicksalsschlägen, ja. so, dass es einfach manchmal anstrengend ist und so, sondern wir meinen ja wirklich, Heftige Dinge, die. Ja. Ne, also wie äh, eine Krebsdiagnose oder ein schwerer Autounfall, nachdem jemand querschnittsgelähmt ist oder so. Ne? Und da würde man sicherlich nicht sagen, nein, ein, ein Wert hat es nicht in dem Sinn, dass man das irgendwie anstreben sollte. Ja. Ja. Aber was wir ja doch auch äh, sehen, ist, dass. Menschen, die mit solchen Schicksalsschlägen zu tun haben, also die entweder selbst betroffen sind oder in ihrem engen Umfeld Menschen haben, die betroffen sind, dass die, wenn sie nicht daran verzweifeln und, und damit hadern, dass sie doch eine Veränderung in ihrer Haltung durchlaufen und manchmal am Ende eine quasi vertiefte Persönlichkeit eigentlich haben, ne? dass sie im Nachhinein sagen, ähm, ich habe jetzt viel größere Empathie als vorher für Menschen, denen so etwas widerfahren ist, zum Beispiel. Ne? Vorher habe ich immer das gar nicht so ernst genommen, jetzt weiß ich, wie sich das anfühlt. Ne? Und darüber habe ich noch mal ganz neu über das Leben nachgedacht und dergleichen. Und insofern können wir im Nachhinein durchaus einen Wert in solchen Schicksalsschlägen erkennen. Was aber nicht heißt, dass wir jetzt zum Beispiel... Wenn wir jemanden kennen, von dem wir sagen, der muss dringend mal so eine Persönlichkeitsvertiefung durchlaufen, dass wir jetzt das Recht hätten, den irgendwo vors Auto zu schubsen oder so, damit er dann möglichst diese 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 Haltung dann annehmen kann so ne durch die durch die aufgezwungene Gelegenheit. Das meine Habe ich halt.
2: äh, tatsächlich, Nikolas, noch einen, noch einen guten Punkt. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen genauer erklären. Also das scheint intuitiv irgendwie ganz plausibel zu sein, dass wir die Leute nicht vors Auto schubsen, so nach dem Motto, Mensch, da kannst du deinen Charakter jetzt mal wirklich beweisen. Ne? Genau. <lacht> Oder hoffentlich kriegst du eine negative Diagnose beim Arzt, weil dann kannst du mal zeigen, wie widerständig und resilient du bist und so. Ne? Ja. Auf der anderen Seite haben wir doch auch Hinweise bei den Historikern, dass die tatsächlich zum glücklichen Leben dieser Widerstände dazurechnen. Also ich nehme mal hier ein Zitat von, von Seneca über die Vorsehung. Da sagt er nämlich, ich sehe dich als unglücklichen Menschen, denn du hast niemals Rückschläge erlitten. Du bist durch das Leben ohne Widerstände gelangt. Und die Tugend der Selbstbeherrschung, die scheint ja schon zu implizieren, da gibt es Widerstände. Also wie kann ich selbstbeherrscht sein, wenn ich niemals irgendwie Widerstände erlitten habe? Ist, spricht das nicht irgendwie doch für die These, dass die Historiker sagen würden, so also Widerstände oder Schicksalsschläge sind notwendige Bedingungen fürs gute Leben?
1: Hm. Ja, also, das, selbst wenn das so wäre, würde das ja noch nicht rechtfertigen, dass wir äh, jemand anderen vor Auto schubsen ja. dürften. Mhm. So, ne? mhm. Aber die Frage wäre zum Beispiel für jemanden, der an der eigenen äh, Entwicklung interessiert ist, ähm, ob der durchaus sagen könnte, ich, ich müsste mir irgendwie mal was zufügen, wenn das einfach nicht genug war. Weil ich, ich brauche einfach mal was, was Härteres. Ne? Und das ist, glaube ich, manchen auch nicht komplett fremd. Ne, also ähm, wenn man sagt, äh, ich möchte zum Beispiel mal eine Reise machen in ein Land, äh, wo ich die Sprache nicht spreche, für länger quasi ohne Sicherheitsnetz, weil ich einfach mal, ich möchte mich im Ausland wirklich tatsächlich mal so auch finden und beweisen und bewähren müssen. So, ne? das, das, das kennen wir auch tatsächlich. Ähm, also ich würde sagen du sagst, sind nicht doch Schicksalsschläge eventuell von den Stoikern als notwendige Bedingung für, ähm, für ein, ein gelungenes Leben ähm, gedacht ne? oder, oder vorgestellt, angenommen. Dann ähm, müsste man erstmal klären, äh, inwiefern das, ja, das Gelingen des Lebens erstmal nicht mit schicksalsschlägen verknüpft ist also du sprichst ja quasi über das verhältnis von gelungenem leben und schicksalsschlägen und normalerweise würde ja jemand sagen ähm, wenn man ganz harte schicksalsschläge hat ne, dann ist man nicht mehr glücklich so dann ist das leben irgendwie nicht mehr gut dabei belassen wir es jetzt nicht sozusagen die frage ist ähm, in welche richtung können wir das dann weiterdenken ne, also eine möglichkeit wäre ja zu sagen ähm, noch, noch ein bisschen milder sozusagen. Ähm, äh, das Gelingen des Lebens hängt eigentlich gar nicht von Schicksalsschlägen oder nicht ab, weil es kommt einfach äh, auf die Entwicklung der persönlichen Haltung an und ähm, auch wenn der Schicksalsschlag jetzt droht, dann kommt es letztlich auf deine Charakterentwicklung an, dass du dich tugendhaft entwickelst. Insofern brauchst du keine Angst zu haben, dass das Leben dir tatsächlich das Schicksal äh, was anhaben kann. Ne? So. Und jetzt wäre ja der Punkt, den, den du äh, Markus ge genannt hast, der würde ja noch ein Stück weiter gehen, weil er sagen würde, um überhaupt wirklich diese Tugend zu entwickeln, da musst du eigentlich Schicksalsschläge erlitten haben, sonst weißt du es eigentlich gar nicht wirklich, ob du diese Tugend, über, ob du über diese Tugend verfügst. Ne? Mhm. Ja, das äh, ist ja
2: nicht mein Punkt, sondern ich habe den nee, ja aus dem Seneca äh, Zitat mhm. genommen und es gibt ja auch andere Metaphern, die er noch bringt, ja, wo er dann sagt, äh, das ist so ein bisschen so, als würden wir zu den Olympischen Spielen gehen, die Goldmedaille umgehängt bekommen, äh, aber es sind halt keine anderen Wettkämpfer da. Mhm. dann ist die Goldmedaille <lacht> auch nichts wert. Ne? So ähnlich mhm. könnte man halt sagen, ist das halt mit der Tugend der Selbstbeherrschung auch. Also ja. äh, möglicherweise würde man sagen, wow, der ist ja echt ganz schön selbstbeherrscht. Aber wenn die niemals auf die Probe gestellt wurde durch Schicksalsschläge, dann kann man auch nicht wirklich sagen, ob jemand selbstbeherrscht ist. Ne? Dann ist ja. das nichts wert.
1: Das sind sogar noch zwei separate Punkte. Ne? Das mhm. eine, äh, dass man es nicht weiß. Also das ist sozusagen das, das skeptische Argument oder so. Du erzählst mir, du seist selbstbeherrscht, aber ohne Beweis muss ich das ja auch nicht jetzt glauben. Du bleibst ihm mir schuldig. Mhm. Und das Zweite wäre, ähm, ob nicht die Selbstbeherrschung, die Entwicklung von Selbstbeherrschung selbst auf diese Art von Widerstand angewiesen ist. Ne? Dass man also... Ähm, Sagt, Es ging jetzt nicht nur darum zu gewinnen, sondern es ging darauf auch im Training schon, wenn wir mal bei dem Sportlerbeispiel bleiben, diese Härte und diese Widerstände zu haben, um überhaupt äh, sich zu qualifizieren für diese Art von Wettkampf. Das stimmt, denke ich, auch ein bisschen überein mit, äh, mit Dingen, die wir aus der Entwicklungsforschung kennen, vielleicht auch aus dem persönlichen äh, Umfeld so ein bisschen, dass dass es nicht richtig ist, dass Kinder, die schon früh bestimmte Widerstände oder Schicksalsschläge in ihrem Leben erleiden, dass die dann sozusagen fürs Leben geschädigt sind und die Glücklichen sind diejenigen, die dann sozusagen ohne irgendetwas aufwachsen durften. Sondern es gibt dann die Beobachtung, dass wenn im späteren Leben beiden Gruppen irgendetwas Schlimmes passiert, dann sind diejenigen, die schon früher so etwas durchleiden mussten, sind innerlich schon ganz anders aufgestellt dafür, während diejenigen, die sozusagen noch nie so einen Widerstand haben und dann erst in, in späteren erwachsenen Erwachsenenjahren damit konfrontiert werden, dann erst sozusagen... Ähm, ja, neu damit umgehen müssen. So ein bisschen wie bei Windpocken sozusagen. Ne? Wenn man es als Kind hat, dann manchmal kann man es dann besser wegstecken und als Erwachsener ist es dann eventuell wesentlich schwerer auch. Ne? Das kann man natürlich jetzt, das Windpocken-Beispiel, jetzt nicht auf alle Arten von traumatischen Erfahrungen jetzt irgendwie mhm. übertragen nach dem Motto, Kinder kommen damit besser klar als Erwachsene. Das natürlich nicht. Aber das spricht für, das, für diesen zweiten Punkt, dass tatsächlich Widerstände auch, Wichtig dafür sein können, dass man, ähm, dass man diese Selbstbeherrschung erlangt. Was heißt das jetzt für uns praktisch, ist dann ja die Frage. Na, also, und das ist vielleicht ähm, ja, so, also eher eine graduelle Frage. Ne? Also mhm. ähm, Wie schwer dürfen die Widerstände sein, die ich mir auch vielleicht bewusst ähm, zumute, und ähm, wann ist es sozusagen übertrieben, eventuell?
2: Ja. ja, eine Vorstellung davon könnte ja diejenige sein, ähm, dass man selber sagt, ich bin halt nicht der Stoische Weise, sondern Prokopton. das heißt, äh, ich bin natürlich noch nicht am Ziel. Entsprechend muss ich eben auch meinen Trainingszustand ähm, genau kennen und entsprechend dieses Trainingszustandes auf der... Tugend der Selbstbeherrschung, äh, wähle ich eben auch die Mittel, die ich mir zumute. Also mit anderen Worten, heute würde man sagen, ich muss halt wissen, wo meine Komfortzone ist und wo sie halt endet. Mhm. Vielleicht so. Ja. Wäre das etwas, mit dem du was anfangen könntest? Also ja,
1: mhm. damit kann ich durchaus was anfangen, ne? denn Komfortzone heißt, ich muss auch äh, wissen, dass ich, dass ich die verlassen möchte, ohne dass ich jetzt äh, von vornherein in irgendwelche Extreme äh, verfallen muss.
0: Mhm. Ja, es ist ja ein bisschen auch so, man wächst ja da, wo man die Komfortzone dann verlässt, aber wenn man die zu weit verlässt, dann besteht eben schon auch wieder die Gefahr, dass das dann einem nicht unbedingt gut tut.
2: Ja, also mein Memento, also das sind sozusagen die Dinge, die ich vielleicht selber so wählen kann. Mein Memento und mein Gedanke kreist jetzt noch so ein bisschen um so Fälle von Widerfahrnissen, von denen wir zumindest auf den ersten Blick wenig mit zu tun haben. Also wenn ein geliebter Mensch stirbt, wenn ich eine Krebsdiagnose bekomme und all diese Dinge. Ne? Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Historiker sagen, wir sollten all diese Dinge ähm, nicht nur akzeptieren, weil wir sie nicht beeinflussen können, sondern ihnen sehr heiter gegenüberstehen, ne? weil das Dinge sind, ähm, die uns halt stärker machen. Ne? Also ich kann das nochmal hier in so einem Text belegen von Seneca in den Briefen an Lucilius, äh, wo er äh, auf die gute Natur äh, zu, ähm, zu sprechen kommt und die uns halt nicht mehr belastet, äh, als wir eigentlich aushalten können. Ne? Und äh, das ja. sagt er, sie wollte uns nicht belastet sehen. Für alles, wozu sie uns zwang, hat sie uns ausgerüstet. Das heißt, wenn wir eigentlich eine schwere Diagnose bekommen, wenn ein geliebter Mensch stirbt und so, da kann ich mich nicht auf die Position zurückziehen, das überfordert mich jetzt aber, also so meinte ich das jetzt nicht mit den Schicksalsschlägen, äh, den ich selbst beherrscht gegenübertrete, sondern nee, das ist ja die Natur, die uns keinen Federhandschuh hinwirft, sondern ein Rettungsring. Ja? Der, äh, dieser Rettungsring ist etwas, das wir der besteht eben darin, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, die Selbstbeherrschung aus oder den Mut auszuüben und dafür hat sie uns ja ausgerüstet.
1: Mhm. Oder ist das jetzt, ja.
2: sind das zu viele Dinge auf einmal? Da müssen wir wahrscheinlich ein bisschen entwirren. Nein,
1: nein. Also ich, ich finde, das hast du sehr prägnant dargestellt. Es ist nur ein Punkt, bei dem ich immer wieder die innere Diskussion mit Aristoteles führe. <lacht> <lacht> Na, weil es natürlich diese, diese These dass da nichts uns widerfahren kann, was uns nicht überfordert, sozusagen. Das ist ja schon eine steile These. Das ja. ist ja schon ganz schön, ganz schön stark.
0: Mhm.
1: Und ich kann auf der einen Seite durchaus sehen, warum es jemandem, der in einer sehr, sehr schwierigen Situation nahe der Verzweiflung ist oder versucht, sich aus einer Verzweiflung herauszuarbeiten, warum so jemandem das psychologisch sehr gut tun kann. Ja, zu sagen, es muss nicht jetzt alles schon da sein, aber du hast diese Kraft in dir, qua Natur. So, das das, das, ne, das finde ich, ist, ist sozusagen psychologisch, therapeutisch, wenn man so will, kann das ja sehr, sehr stark sein. Die Frage ist, ob das ähm, empirisch richtig ist. <lacht> ne? Ne, weil Wie ist es zu widerlegen? Ne? Man würde dann immer sagen, wenn jemand tatsächlich äh, daran verzweifelt ist ne, und so hat, keine Ahnung, Selbstmord begangen oder ist, äh, keine Ahnung, an, an psychosomatischen Be Gebrechen gestorben. Ich weiß nicht, ob es sowas tatsächlich gibt. Früher hat man ja manchmal diesen Ausspruch an gebrochenem Herzen gestorben und so. Ne? Ähm, ob man, ob man dann immer sagen könnte, ja, sind sie zwar, aber sie hätten ja, wenn sie sich sozusagen mehr der stoischen Philosophie gewidmet hätten, durchaus noch wieder äh, die Kraft gehabt. Ne? Dann wäre es quasi unwiderlegbar, also quasi ja. immun gegen irgendwelche Arten von Kritik. Ne? Mhm. Und an dem Punkt, ja, da bin ich immer immer ja. noch nicht ganz so ausgereift, wie ich da mein Urteil äh, stellen möchte. Ja.
2: Das, das eine ist vielleicht auch die Frage, wir sind ja hier zwar im Historiker-Podcast, aber wir haben, glaube ich, an einer unserer ersten Folgen auch mal gesagt, dass wir durchaus kritisch auch mit den Theorien ja. umgehen. Und wenn wir jetzt uns darin einig sind, dass das dasjenige ist, was die Historiker gesagt hätten, dass die Natur einfach optimal ausgerichtet ist und äh, uns eben nicht überfordert dann scheint intuitiv irgendwie die Widerstände bei uns da zu sein. Ne? Mhm. Und du hast jetzt gerade eben gesagt, empirisch kann man weder für das eine noch das andere irgendwie gut argumentieren. Aber ich glaube, die Historiker machen das vermutlich auch gar nicht empirisch, sondern sagen wir eine metaphysische These darüber, was die Welt im Innersten zusammenhält. Nämlich, ja. dass sie halt ein Kunstwerk ist, wo alle Teile besonders gut zusammenpassen. Und wenn ich jetzt meinetwegen das als Schlimmer achte, dass mein Kind gestorben ist, dann habe ich halt das Kunstwerk nicht verstanden. Ne? Also es ist ein kognitiver Fehler, den ich da, da mache. Und äh, das ist ja, also wie gesagt, wir sind ja auch in kritischer Auseinandersetzung mit den Stoikern. Das ist eine These, die uns heute gar nicht mehr so leicht über die Lippen geht. Ne? Mhm.
0: Nee, das sehe ich auch so. Mhm.
1: Ich
0: mein, jetzt uh, Unabhängig davon, was, ob wir jetzt Schicksalsschläge wirklich bewusst suchen sollen, ähm, spielt da für die Stoiker jetzt auch nicht dann unbedingt die Rolle, denn wir haben ja gar keine Wahl. Also die kommen, ob wir es wollen oder nicht. Und äh, das war den Stoikern im Grunde ja auch egal, denn sie haben ja ein Leben im Einklang mit der Natur äh, propagiert. Äh, Nico, wie, wie passt denn das zusammen? Leben im Einklang mit der Natur und Schicksalsschläge? Ähm, ja, ja. Kannst du, hast du Ja. Ideen?
1: Also also ich denke, Einklang mit der Natur hat erstmal zur Voraussetzung, dass ja ähm, die Stoiker ähm, uns auffordern, dass wir unser kleines Leben verorten quasi in einem großen Ganzen. Mhm. Ja? Ähm, und äh, das hat natürlich schon mal so eine gewisse Relativierung, wenn man so will. Mhm. Ja? Also das ja... Einklang mit der Natur kann aber auch äh, etwas anderes heißen, ähm, nämlich äh, sich bestimmter Fähigkeiten bedienen, die man qua Natur hat. Ne? Also ich, ich denke da an äh, die Orcaiussis-Lehre, also diese Lehre von, von der Selbstsorge, wenn man so will, und auch der Fürsorge für andere, begründet aus äh, natürlichen Verhältnissen, einem natürlichen So-Sein, was dann Implikationen dafür hat, dass man eben diese Fähigkeiten und diese Neigungen, die die Menschen qua Natur haben, dann auch ausüben sollte. Insofern, das finde ich einen sehr, sehr interessanten Gedanken, ähm, auch für, äh, also für die, die, die Geschichte der äh, Moralphilosophie, dass ähm, man versucht, äh, die moralischen Handlung von Menschen auf einem Naturbild wirklich zu fundieren. Ne? Das ist sozusagen so eine Art, ich möchte es nicht evolutionäre äh, Morallehre nennen, weil es ein Anachronismus wäre, ähm, ne? aber dass man eben die äh, ja, eine, eine Moral in einem ein Naturverständnis zu ähm, situieren versucht. Wie das heutzutage auch versucht wird, ne? also in, inzwischen ist man beispielsweise ja dabei äh, zu versuchen, äh, den moralischen Realismus, also die äh, Theorie, dass es äh, moralische Tatsachen äh, tatsächlich gibt, evolutionsbiologisch zu fundieren, indem man sagt, wir sind Wesen, die kooperieren, das zeichnet uns aus. Das hat evolutionär ganz bestimmte Bedingungen, die man beschreiben kann, also die, die Regeln guter Kooperation und Koordination und das setzt im, im gewissen Sinne bestimmte moralische Regeln voraus oder bringt sie mit sich. Ob das dann stimmig ist, das so zu begründen, ist natürlich nochmal eine andere Frage, aber ich glaube, es ist, ich glaube, es ist auch heute wieder, finde ich, eine sehr, sehr interessante Art zu versuchen, ähm, Moralität zu begründen.
0: So sind denn die, die Historiker bei der Natur als Sinnstifterin gelandet? Äh,
1: du meinst, warum haben sie sich nicht an äh, die Götter gewandt oder genau, die Polis genau, oder so? Genau. Ja, <lacht> ja das hat ja äh, unterschiedliche Gründe. Ich bin sicher, dass ihr im Podcast vielleicht schon mal ein bisschen oder auch in extenso darüber äh, gesprochen habt. Insofern weiß ich nicht, wie viel Neues ich da erzähle. Ich würde sagen, im Wesentlichen sind es drei Dinge, die man dabei nennen kann. Das eine sind religiöse Umstände, beziehungsweise das fraglich werden, so dieser Selbstverständlichkeit der, der, des griechischen Polytheismus. Mhm. Das zweite, würde ich sagen, sind die politische Umstände, nämlich ähm, der Zerfall der Polis, äh, vor allem natürlich durch die ähm, Eroberung durch äh, die Mazedon. Und das dritte sind theoretische Umstände, ähm, ne, also das Auseinandertreten von äh, Physis der Natur und Nomos, dem menschlichen Gesetz, seit dem Sophismus, und so ein bisschen das sozusagen Herumwabern in der Nachfolge auch der sokratischen Dialoge und dieser Fragetechnik im Hinblick darauf, wie man einen übergreifenden gesellschaftlichen Zusammenhang etwa eigentlich gut begründen könnte. Denn da ist nach meinem Verständnis sind da die, also die platonischen Dialoge, in den meisten Fällen sozusagen ohne Endentscheidung und damit eigentlich nicht irgendwie am Ende normativ begründend. Und das würde ich sagen, haben die, dieses theoretische Problem haben die Stoiker versucht zu überwinden durch Rückgriff auf Heraklit und so ein Naturverständnis, was eben noch nicht dieses Auseinandertreten von menschlichem Gesetz und, und der Physis. Also, dem Nomos und der Physis hat. Ja, also, das wäre sozusagen eine Theorie. Also, diese drei, ne, Politik, Religion, Theorie, würde ich sagen, das sind so wesentliche Faktoren. Vielleicht habe ich noch was äh, vergessen, was ihr da noch. Äh, ja, äh, vielleicht
0: nochmal auf die Götter. Wieso haben sie sich nicht einfach an die Götter gewandt? Was, was war das damals für eine Zeit? Ähm, du hast mal, glaube ich, gemeint, dass die Götter da so ein bisschen ihr Standing verloren haben, in, in dem Zeitraum, wo der Stoizismus so langsam auf die Bühne getreten ist. Ja, das, das würde ich sagen. Ähm,
1: das, also man kann es schon in den, also bei Homer äh, kann man es schon im Prinzip nachverfolgen, wenn man sich äh, das Verhältnis von Odysseus äh, zu den Göttern anschaut, mal im Vergleich zum Beispiel zu den äh, biblischen Schriften, das Verhältnis etwa von Abraham zu Gott. Ne? Also jemand, der sozusagen, Odysseus ist ja jemand, der durchaus versucht äh, zu argumentieren, also die Götter auch auszutricksen oder auch einfach mal ungehorsam ist. Ähm, ne, das, das zeigt schon, äh, wenn also eine Kultur so eine Schrift hat, die ja sozusagen ein grundlegendes Kulturgut auch zu jener Zeit war, in der sozusagen mit den Göttern eigentlich so locker spielerisch eher umgegangen wird, dann zeugt das schon von einem anderen Verhältnis ähm, mhm. äh, zu den Göttern, als das etwa in, in, im Alten Testament ähm, die, die Regel ist. Und ich glaube übrigens auch, das ist nochmal ein Gedanke, den ich, den ich, den könnte man noch mal weiter verfolgen, ähm, und zwar, ich glaube auch, dass das mh, systematische Gründe hat, weil die, ähm, die Stoiker interessiert waren an einer ähm, in Begründungspraxis fundierten Ethik. Und die Schwierigkeit ist, dass, wenn man sich an die Götter wendet, ja, und wie etwa, ob es im Christentum oder anderswo ist, den Göttern neigt man dann häufig einen Platz einzuräumen, der sozusagen den göttlichen Willen über alles stellt. Das ist in der griechischen Götterwelt teilweise ein bisschen anders. Da gibt es ja auch äh, ne, so das, das Schicksal und so weiter, was auch die Götter nicht so einfach beeinflussen können. Aber im Christentum ist es zum Beispiel so, dass äh, der, der Wille des Allmächtigen Gottes steht sozusagen über dem moralischen Gesetz. Ne, auch das zum Beispiel zu sehen in, in dieser Episode, äh, wo Abraham äh, seinen Sohn Isaak opfern soll, oder jetzt in der moralischen Sprache, wo er ihn ermorden soll. Und das ist sozusagen völlig klar, dass man einfach sagen würde, nee, das geht natürlich nicht. Und ich bin jetzt kein Theologe, das mag man auch anders deuten, aber nach meinem Verständnis geht es in dieser Episode ja darum, quasi die, die, den Gehorsam von Gottes Anweisung über das moralische Gesetz zu stellen. Das ist also eine... Ethik, die sozusagen das Religiöse, das Göttliche über die gegenseitig begründbare Moralität stellt. Und das haben, glaube ich, die Stoiker nicht mitgemacht, äh, sondern für die ist sozusagen dieses, dieses Miteinander sehr, sehr zentral. Deswegen kann man zwar auch, finde ich, immer vergleichen, dass, diese, dass die, äh, das, die, das Mitgefühl in der stoischen Ethik irgendwo vergleichbar ist dem Mitgefühl in der, in der christlichen Ethik. Aber ich glaube, dass das sozusagen ganz unterschiedliche theoretische Funktionen hat, weil das eine ist sozusagen, Entschuldigung, auf Geheiß. Und das andere schließt eigentlich an eine natürliche Erfahrung an, an die wir uns qua Natur sozusagen halten sollten um bestimmte Kooperationen und Übereinstimmungen mit dem Ganzen und so weiter möglich zu machen. Das ist begründungstheoretisch, finde ich, sehr, sehr unterschiedlich.
0: Vielen Dank fürs Zuhören beim Stoiker Podcast. Weiter geht es mit Teil 2 des Gesprächs in der nächsten Folge.